0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué? No hay por qué
0: Hola, bienvenidos a La Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de eventos paranormales, ovnis, criminología o todo lo que valga la pena ser contado en La Virgo Cueva. Estamos otra vez en una noche de Halloween para ustedes y conmigo, como siempre, la gran Mandy Potter junto con Summer Potter.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Puedo decirte algo? No es Halloween todavía, es octubre paranormal. Todo
0: octubre es Halloween bueno, para mí.
1: está bien. Bienvenidos a un nuevo Halloween. No me voy a quejar de no, que todo capítulo el mes de octubre. sea octubre. De no me voy a quejar de que todo el mes sea Halloween, no octubre.
0: Para mí, tenés que pensarlo así, es, es más divertido si pensás que todo el mes es Halloween. Sí, ¿por qué no? Bueno, y con nosotros hoy también está eh, parte del staff, el querido Matías Frías. Ah. 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 Es Alá. el asistente de operador que viene hoy a escuchar la historia con nosotros. Claro, no
2: tenía nadie para poner, así que
0: vine yo. Exactamente, ese fue el último recurso y ahí está con nosotros hoy. Uh -huh. Así que muchas gracias por moverte de atrás de la cámara, adelante de la <risa> cámara. Yo sé que fue un Después gran Después vas a venir vos, Campos.
1: Lo <risa> no vas algún a zafar, Campos. día, campo. algún día va a caer No vas a zafar.
0: Bueno... Mm -mm. En vez de empezar directamente a hablar del tema de hoy, decidí definir ciertas cosas que al final tendrán relevancia sobre lo que estaré relatando. Obviamente podrán saber de qué ¿Sobre se trata. Qué ¿Vas a estar qué? Relatando. Ah, entendí, eh, delatando y me quedé. La, voy a estar relatando al ladrón de la hamburguesa de McDonald's. No. También obviamente van a saber de qué se trata porque si leyeron mínimamente el título del programa, no hay ningún misterio acá. Claro. Pero bueno, vamos a hacer que haya un misterio.
1: Ustedes se dan de cuenta que no saben nada.
0: Se dan de cuenta que to tocaron clic en un video sin título de nosotros. Bueno, vamos a empezar por la definición de negro. Y esto suena muy mal, pero estamos hablando del color negro. Y el origen de la palabra es incierto, pero se relaciona con la noche. En las sociedades occidentales, el color negro tiene casi siempre connotaciones negativas. Existen varias razones para ello. Pero la más ampliamente aceptada a lo largo de la historia es que durante la noche la experiencia humana es negativa y peligrosa. Acaba de mencionar, el uso del color negro dentro de lo que es considerado racismo, se volvió una palabra que históricamente tiene carga negativa en este aspecto. Hoy día seguimos reforzando estos miedos. Salir de noche siempre es más inseguro que de día. Se dice que el color negro es la percepción de máxima oscuridad. Por falta de total de luz y en la oscuridad los peligros y monstruos se esconden. Como en el Minecraft. Como en el Minecraft, <risa> De ahí es que, el miedo, es que el miedo a la oscuridad es común y para hacer las cosas más claras, durante la noche dormimos y nos encontramos en un estado de inconsciencia, por lo tanto indefensos ante cualquier peligro. Hasta aquí la definición... De, de color negro. Ahora vamos a la descripción de magia.
1: quiero que la luzcas.
0: Tengo una capita, sí. Bueno, magia. A continuación habrá descripción. Y esto cuando digo breve estoy mintiendo, porque no es nada breve. Pero de lo que consideramos magia. Vamos a hablar de Harry Potter. No, no sí sé si es oh. considerado magia. Pero bueno, bueno. Capaz te suena como algo, algo te suene. La magia es entendida... Como, entendida como arte o ciencia oculta, es la creencia y prácticas que buscan reproducir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. Lo que consideramos magia fue mutando re, con respecto a la, lo que la ciencia pudo explicar y reproducir estos fenómenos en ambientes controlados por mucho tiempo. Muchas cosas se explicaban como magia y gente que estudiaba estas ciencias ocultas o sobrenaturales se han llamado magos. ¿Qué quiere decir? Que hace mucho tiempo hay cosas que, que, que fueron explicándose con la ciencia, que ya no es magia, pero se consideraba magia en algún punto.
2: Como la tecnología.
0: Sí, de alguna manera sí. O sea, hay cosas que, que hoy entendemos que antes no entendíamos. Claro. Igual las hacíamos, y no sé, hay gente que lo hacía o, y se consideraba magia. Inversamente a la teología, a la filosofía y a las ciencias ortodoxas, a las que les importan las causas, la magia, para autoformularte y auto-definirse, se define como la manifestación de la supuesta veracidad maravillamente, de algunos efectos que no requieren averiguar sus causas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a mí me costó un montón entender el concepto y sigo sin entenderlo totalmente, pero tiene que ver con que la magia sucede y tenés que aceptarla, no buscar la causa. La magia es la causa. Si vos querés hacer aparecer algo y algo aparece, no tenés que buscar el porqué científico, sino que fue la magia ese porqué.
1: Así funciona la magia
0: exactamente, por eso se dice que no se buscan las causas y no se estaría siendo científica y buscando científicamente la explicación de algo, no se puede digamos.
1: ser científico con la magia
0: no, no, se, se separaron en, en la historia, como también la religión se separó de la magia, aunque la religión tiene cosas más en común, porque tiene rituales y cosas así, que se quisieron separar por otros motivos Conocer las causas o que el efecto no sea maravilloso ex extingue la magia y el pensamiento mágico migra a otro tipo de pensamiento. que decir que si encontrás la, si la explicación a la magia, deja de ser magia. Okay. Si vos sabés el truco de un mago, deja de ser mago, de, tiene una explicación lógica atrás. Dejen
1: de hacer programas explicando sí, los trucos de, maf todos. de mafia, de magia. De mafia. <risa>
0: Imagínense hacer un programa de trucos de mafia. Y todos los mafiosos, no, ahora saben mi truco. <risa> Entonces la gente a través de la aceptación de la existencia de la magia acepta implícitamente a esta como la causa abstracta o pseudo abstracta del efecto mágico, como un principio de verdad primaria. y quiere decir que si vamos a hablar de magia hoy, por favor, por, por lo menos lo que dure este programa, tenemos que aceptar que la magia es real. Y que no las me pierdes a mí, yo
1: creo absolutamente en la magia. Bueno. Estoy esperando mi carta de Hogwarts to todavía. Va ah, no,
0: a seguir esperando sí. la carta de Howard. No. Desde tiempos muy remotos, se aspira a develar, a conocer y a usar lo que posiblemente estaría oculto en los, a los sentidos. Oculto a la percepción sensorial clásica, a la lógica, a la razón y al criterio. Estos son como mínimo los tres elementos esenciales de la magia genérica. Uno. Un efecto que se percibe como maravilloso, cuya causa sea desconocida e inexplicable en el momento considerado. Okay. Básicamente lo que veníamos hablando. Okay. Dos. La magia no busca axiomas imperativos, es decir, no trata de probar cosas, sino que asume su veracidad. La magia se cree sin cuestionar a la razón. Una de las principales verdades de la magia es el tópico de el objeto que aparece de la nada o por arte de magia, la magia es la causa misma y no otra explicación. Eh, aparece porque sí. Exactamente. Aparece por, ¿Por la qué? magia.
2: No hay
1: porque. ¿Por qué no hay por qué? Porque.
0: No hay por qué. No entre sus atribuciones funcionales más antiguas y características estaría la facultad de la adivinación, que es un tipo de magia también. O sea, la adivinación del futuro podría considerarse magia. Ajá, como el... No había una clase en Hogwarts de adivinación. Sí. Bueno, como
2: los magos esos que
0: adivinan las cartas. cartas sí, el tarot, el tarot, si querés. Los sí. vi
1: las videntes.
0: Las videntes. Hay muy... Eso sigue habiendo todavía. Sí, había. sí, sí. Que es como la más conocida hoy día de tipo de magia, si querés. sí. La magia en su acepción más arcaica se pone en contraposición sobre la lógica de la ciencia, que afirma que el universo estaría exclusivamente gobernado por leyes naturales o materiales, conocidas o por conocer, y habitado solo por la materia. Quería quiere decir que si querés aceptar la magia como real, lo que tenés que hacer es dejar de pensar que el universo está solo gobernado por leyes que conocemos o nos faltaría llegar a conocer todavía. Es como un poco el caos, si querés. Eh, bueno. Para esta altura creo que ya, ya me conoce, mi color favorito es el negro, mi momento del día preferido es la noche. No tengo ni un pelo de racista y me encanta el concepto de magia, crea o no en él. Esto finalmente nos refiere al tema del día. Sabiendo estos dos conceptos por separados, tal vez ya tenga suficientes pistas para saber cuál es el tema del día o tal vez ya posiblemente le llegue el título del episodio. Que Dijiste que tu color negra.
1: favorito es el negro.
0: Mi color favorito es el negro, ¿no viste? Siempre me visto de negro.
1: Sí, sí, yo también siempre me visto de negro y mi color <risa> favorito es el violeta. Ah, cualquier ver? color
0: que te hace ver más flaco es un color favorito Ese de uno. tip te lo tiré yo. <risa> no, yo lo sabía igual. Bueno, bueno, ¿Qué veo, iba a decir? Yo vi Queer Eye for the Strike Eye también.
1: Técnicamente, no, yo no lo vi, pero eh, técnicamente igual el, color, el negro no es un color.
0: Es, eh, es la, satura, creo que dije, es dije la saturación río. de un color. Es
2: la ausencia de color. Es la ausencia de luz. Es la ausencia
0: de luz. Sí, sí. Eh, es la, la percepción de máxima oscuridad, de la influencia de luz. Sí. Bueno, vamos a explicar ahora un poco lo que es magia negra, que es un tipo de magia, o sea, y acá es donde se pone todavía más complicado, porque, la, o sea, magia negra no es que la, catalogar magia no es tan fácil, es bastante difícil, de hecho. Se llama comúnmente magia negra actos de magia cuya naturaleza o objetivos no son aceptados. Es importante porque explica por qué los rituales religiosos no son magia negra, ya que la sociedad donde se producen los acepta y son considerados magia blanca. ¿Entendés? Depende sí. del ojo de quien lo mire, si querés. Eh, sin embargo, magia negra no solo depende de si es o no aceptado por la sociedad. Este término también se usa para describir cualquier tipo de magia que sea ideada para producir daño al prójimo, como maleficios, producir infortunio o cualquier otro tipo de daño. O sea, ya tenés dos cosas: una es que sea aceptado, no A sociedad donde se practica; otro es que el, el objetivo por el cual realizar la magia. Me,
1: me estoy sintiendo un poco conchudo ahora. Es como ¿Por la... ¿Qué? porque yo, yo creo. En ¿Te está la creciendo mag... la conchuda. No, no, okay, no. Yo, yo creo en la magia de los pensamientos. Yo creo que si pensás muy fuerte en algo, como que vos atraes las cosas. Y por ejemplo, me ha pasado.
2: Que sos un me encanta, de me cosas. encanta que va a decir
0: no. esto pero es que creo que va a hablar algo como, está hablando algo tipo mal de ojo, que es magia también
1: eh, Yo creo mucho en la magia y en mi familia creo que hay bastantes magos, no estoy loca, tipo no estoy loca, quiero aclarar esto
0: Ahora le voy a poner acá violín volando alrededor mientras claro. dice esto.
1: No, pero yo creo mucho en el poder de los pensamientos y en que vos podés atraer cosas y hasta incluso podés con tus deseos
0: Producir cosas. producir cosas. Está escrito acá. Lo, lo, eh, más adelante entonces, lo tocamos. Por ejemplo, cuando
1: yo quiero mucho algo, yo tengo una amiga que cada vez que me dice que quiero algo, lo tengo que manifestar. Sí. Y me ha pasado de levantarme y decir, hoy quiero prender un vivo de Twitch y que alguien regale 10 suscripciones. Es que
0: en realidad para, para mucha gente que me eso pasó. es magia. Me
1: pasó dos veces, lo pensé. Para pero... mucha
0: gente el poder ese es magia. Justamente... Y Me ha pasado
1: antes, ahora yo no lo hago más, cuando estaba enojada con alguien. Decir, ay, ojalá a esta persona le pase X cosa, no sé, no. se caiga, se lastime, lo que, que te sea, un tren. y le pasó ese, ese es mismo día, y es como, no. wow, boludo, es, no tengo que pensar más estas cosas, y las dejé pensar, yo no las pienso más, ah. soy un ser de luz ahora. Eh.
0: <risa> no, pero es verdad, la magia eh, funciona de esa manera en realidad, eh, para mucha gente yo estuve leyendo, y si vos te propones algo y lo, lo visualizás, lo puedes hacer real. Pero no tienes tenés que preguntar cómo pasó eso. Es que Normalmente se, se define como casualidad, pero no Mi es casualidad. Mi respuesta siempre es el universo, ser, es, así es, como mágico. genérico, el universo. O, y lo otro ya. que vos decís es eh, maldiciones in, in, intencionales o mal de ojo. Cuando le decías mal a alguien y solamente por el sentimiento solo eh, puede, puede llegar a pasarle algo, manifestar algo a la persona. Y eso pasa. Eh, lo, lo, lo leí también. No, ¿no? Lo hago ya más,
1: pero de, de adolescente era bien, bitches. De <risa> no, adolescente era bien perrita. Ahora ya no. O
2: sea, o
0: sea que... Mati, quiero o no, siempre va a jugar mal a Lewis Legend. O sea, no. eso se ve que nosotros todos como grupo lo visualizamos y él <risa> lo manifiesta. Me,
2: me debuffea.
1: Yo, no yo no lo visualizo, pero bueno, igual somos todos malos. ¿A quién engañamos?
0: Pero es como en peldaños. <risa> Existen prácticas como el vudú son comúnmente catalogadas como magia negra. No porque el vudú sea únicamente para generar mal, ¿no? Uh -huh. sino que fue catalogada de esta forma porque en los lugares donde se practicaba es una sociedad que no la aceptaba. O sea, el vudú no inició en realidad. Poner Nueva Orleans, había una gran comunidad de vudú. Pero fue catalogada como magia negra eh, porque o sea, no era, que... la, no era la, la, la magia o la religión ortodoxa de, 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 la, de la zona.
2: Okay. Hay alguien que está diciendo... Esta magia no, esta sí. Yeah, eh, bueno. Es
0: la sociedad nuevamente, la siempre. que la tiene. Sí. La, paja. la magia negra son todos los recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con el solo objetivo de dominar o controlar la naturaleza de otras personas. Okay. Uh -huh. O sea, hacer, o tener más poder vos y poder hacerle mal a manipular, personas, manipular, a las demás personas. Uh -huh. exacto. En los comienzos de la historia no había diferencia real entre magia, ciencia y religión. Aunque a partir del siglo XIII la magia se fue alejando de la religión y la ciencia comúnmente se retrata la magia negra como una prera que se usa para dañar perjudicar a alguien o al mundo en su totalidad la gente que, practica, que la practica se dice que no se necesita dañar a la sociedad sino también controlar la materia orgánica e inorgánica por ejemplo no sé, revivir un muerto mm. claro. o hacer aparecer algo okay. un objeto uh -huh. un objeto como visualizas un consolador y aparece mm -hmm. puede ser otra cosa <risa>
1: Tantos ejemplos, la manzana, claro. tipo, no sé, tengo bueno, hambre, de que sería quieras. que una Yo banana aparezca ahora figuraste. para no levantarme, no, un consolador.
0: Sí, a mí me viene bien, no sé. Buah. La magia blanca nace como contrapuesta y protección de la magia negra. Es una típica oferta de ley y demanda, digamos. ¿Viste las estampitas? Ponete la estampita, ponete la cinta roja, ese okay, tipo, es magia sí. blanca en teoría. Sí. Catalogar las magias es, por ejemplo, lo que se denomina como magia... O sea, catalogar... Esto es un catálogo de magia que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, ahora voy a hablar de magia roja. Uh -huh. Ok. O hematomancia. Ok. Es un uh -huh. tipo de magia y adivinación que utiliza la sangre u, o te u tejidos vivos para su implementación por medio de rituales. También puede realizarse a través del sexo. Mirá vos. Inherentemente no es considerada una magia negra, pero en sociedades occidentales es catalogada bajo magia negra, especialmente si se utilizan tejidos vivos o sangre de terceros. Supuestamente Y, y acá es donde varía. Si se utiliza sangre propia es considerada magia blanca. Es
2: como los que matan animales. Matan un
0: ritual. Sí, por ejemplo, no sé, un gallo y hacen claro. un ritual con eso. Eh, y, pero dicen que si usas tu propia sangre... Es magia blanca, porque es. Eh, tiene tipo que la sangre protección. de otra cosa,
2: o de, de otro bicho, o de otra persona. En
1: realidad, creo que también tiene que ver con que te estás sacrificando a vos mismo en vez de sacrificar a alguien más.
0: Es ese, sí, tiene que ver. Ah. O sea, o a un animal, o lo que sea. La, por ejemplo, vamos a hablar de otro tipo de magia. Hablamos de magia roja, que puede ser tanto blanca como negra, dependiendo de cómo se usa. Ahora viene la necromancia. Ok. La necromancia es la magia que utiliza el conjuro y el control de los muertos pues ese es el término, significa evocación de los espíritus de los muertos Ok. mención especial merece también la menos conocida magia gris que vendría a ser una mezcla de magia blanca y negra como con propósitos desconocidos como en Mirá realidad, que busqué, en
1: realidad para mí el propósito podría ser el balance,
0: puede ser un balance porque entre el dos. gris
1: se forma con el blanco y con el negro, entonces para mí sería como un balance yo
0: puse acá porque hasta en la magia existen los tibios <risa>
1: Prefiero quedarme con el pensamiento Miyagi-Do del balance.
0: Okay. Se puede entonces catalogar un hechizo de tipo de magia, en realidad está atado a la intención del hechizo y el contexto social donde se ejecute. Alguna práctica puede ser considerada magia negra, solo porque no es comprendida o tolerada por la cre creencia hegemónica, aunque la intención sea negativa o hacer daño. Cabe mencionar que uno de los problemas principales de la magia negra es el peligro que supone la ley de retorno, que es más o menos lo que nos pasa a nosotros ahora con el escuchando una radio de fondo mientras sí. hacemos el podcast. Esta ley implica que cualquier <risa> Esta error... Esta
1: magia no sabemos cuál es y no sabemos
0: cómo solucionarla. Es la ley la... de sintonía, me parece. Claro, es sí, la, es la, la, la magia ley, de la sí. sintonía. Esta ley implica que cualquier error que puedas cometer un practicante de magia negra volverá con toda la fuerza destructiva multiplicada por tres. Eh.
1: A, por al, ejemplo, al, ejemplo al, al práctico.
0: Pago. sí. Okay. si se hace una forma? magia para generar hemorroides en alguien si no lo haces correctamente tendrás el triple de hemorroides vos mismo
1: hay, hay una película ah ¿cómo se llama? la que la mala era Nancy da, se la tienen que acordar son niños Nancy, de los ¿qué, 90. ¿qué Nancy? Eh, es una película que no, son 90. adolescentes y la chica entra a un colegio nuevo. Y le dan hemorroides No, y se, y es, es y es una bruja natural, porque la madre era bruja, bruja natural es que tiene los poderes uh -huh. y la reclutan otras tres pibas me que hacían, una serie
0: de Sabrina, que, era, hacían
1: que hacían magia. Es una película de los 90 mega conocida.
0: Bueno, pues no me acuerdo
1: mega conocida porque no te
2: acordás el nombre.
1: No me acuerdo el nombre porque era muy niña cuando la vi, bueno, la. tiene tiene
2: edad? Sí, pero yo no me acuerdo de eso. ¿no? Película. Pero mate,
1: nunca yo se debería de acordarme de
2: la a sumo y no me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo de Bruja, sea Sabrina la es aquí, bruja, no ese
1: Bruja. Es sí, tampoco tío. se la acuerda, nadie se la acuerda de esa película. No no <risa> mega
0: importante. Claro. pero Yo
1: vi a alguien que admiramos mucho que tiene una remera de esa mala, así que... Bueno,
0: si la encontrás después, decímela, si capaz la conozco y no me no, es no estoy entendiendo. Es que para mí la conoces.
1: El punto a lo que iba es que en un momento se pelean se pelean ellas cuatro y le empiezan a tirar como maldiciones a la piba rubia hegemónica buena, natura, muy noventas todos. Eh, y, y la mina como es más poderosa rompe con ese hechizo y se les vuelve en contra y ponele había una que tenía un problema de quemaduras en el cuerpo que con la magia se le había sacado y empieza a tener toda la cara como quemada como que les vino a ellas lo que le habían mandado a la otra pero peor
0: igual, igual sabes que, que lo que me di cuenta que, que yo pensé que la televisión se da, o sea televisión, películas sobre magia y todo, se da muchas libertades y muchas de las cosas que, que leí mientras estaba investigando son cosas que realmente que he visto también en no, películas. No, de hecho
1: para mí esa película es muy buena porque es muy lógico el uso de la magia en esa película. Tipo, Y quiero... Chicos, la mala se Después, llamaba Nancy. Yo sé que entre los que bien. nos escuchan, alguien va a saber el nombre, Déjenlo en los comentarios. Igual por seguramente
0: favor. cuando terminemos esto podemos googlear también la peli. O mientras. O oh, La voy a o googlear mientras, ahora. Mientras. Vos seguís vos seguí que la voy a googlear. ¿Quiénes practican la magia negra? Los que practican la magia negra son comúnmente llamados magos negros, magos oscuros o para estos tiempos magues oscures
2: Ajá.
0: que okay. pueden <ríe> tranquilamente ser una clase de personaje de un juego de RPG online. Ajá. La premisa de estos magos oscuros están relacionados con prácticas malignas y por lo tanto prohibidas como trabajar con entidades espirituales malignas, por ejemplo, demonios. O sea, invocar demonios. Okay. Okay.
2: Pero los demonios no son cristianos.
0: Sí, pero son malignos. Son Ajá. la parte maligna del cristianismo. O sea... Sí, en realidad... Para, para, para hacer esto en realidad tenés que tener una creencia teológica basada tenés en la religión, en tenés que creer en el, el, el cielo y el infierno y querer invocar a estos de seres del infierno. ¿entendés? Eh, se dice que estos magos tienen un poder superior a los hechiceros corrientes. Yo no sé cuál es el escalonado de hechicero corriente contra magos oscuros, ¿Quién de los poderes. <risas> pero claro. esta está la comparación que hice. A este punto no puedo dejar de evitar, eh, se tiene una referencia de Star Wars y Harry ah. Potter. Porque me acuerdo, por ejemplo, eh, Darth Vader diciendo este es el lado oscuro, que es más poderoso y tenemos los rayitos. Ah. Y me acuerdo que Voldemort se pasó al lado oscuro porque también le, ofre tenía le ofrecía más poder. Que Para mí obra. que los
2: cagan Está con bien que eso, estamos pero...
0: hablando de cultura pop y termina siempre ganando el lado bueno. Sí. Pero
1: Igual técnicamente a Voldemort no le ofrecía más poder. Le ofrecía posibilidades que la magia buena, por así decirlo, o convencional no le ofrece Pasa que
0: vos, si sos un mago oscuro, en realidad, puedes hacer las dos magias. No hay nada que te prevenga hacer la otra. Tenés más poderes, inefectiblemente. Si tenés más opciones, tenés más opciones. Mm, sos
2: más poderoso.
0: Este, pero bueno, en las películas siempre ganan los buenos, bueno tanto siempre ganan la Igual magia buena. tengo
1: una pregunta sí. para hacer. Cada vez que, por ejemplo en el caso de los magos tenebrosos como Voldemort magos oscuros. ya está eh, ya está llego a abrir una puerta que no querían abrir eh, en realidad eh, lo que siento es que las consecuencias son peores sí son sí. más poderosos entre comillas sí. pero las consecuencias digo Voldemort eh, usaba la magia oscura, sí, Joya dividió su alma en siete, pero a, a costa de matar gente. O sea, Exacto. es como que las consecuencias ¿no? después son peores.
0: Sí, sí, oh, pero es lo que lo habíamos hablado, al leer el retorno. Eh, las consecuencias por hacer magia negra, si te sale mal, eh, son peores que las otras. ¿Cómo se llamaba el hechizo ese que mataba gente, que usaba la, la chica? ¿Qué chica? Abada Kedabra. Creo que eso es, lo busqué también y significa que desaparezca la palabra o algo así. No, no me acuerdo bien. Pero es un bueno.
1: hechizo innombrable.
0: Sí, bueno. Eh, creo que es, está basado también en algo bastante real. Bueno, vamos a hablar de las habilidades de los mages oscures. Uh -huh. okay. Okay. Una es la creación de gemas de sangre u ópalos que permiten al creador, uno, establecer un vínculo telepático con el portador, entre el portador y el creador, en el caso de ser el primero un ser humano.
2: Ah, como un teléfono. <risa>
0: bueno, guay, <tío. risa> Dos, estos, estoy hablando de las gemas de sangre ópalos, ¿no? Es La, la segunda cosa de, para lo que sirven es formar una alianza entre, de esencias entre el mago y un ser de la naturaleza distinta a la del creador. Demonios, espectros, llamados también serbus, esclavos en latín. Este último uso de la habilidad más poderosa y peligrosa para el de los nigromantes y le permite utilizar la energía del ser al que están vinculados junto con la propia para llevar a cabo sus conjuros y hechizos, lo que aumenta considerablemente sus propias fuerzas. No. Sin embargo, la desventaja de la unión de esencias reside en la imposibilidad del mago de mantener vínculos con más de un servus, por lo que su poder, aunque superior al común, es limitado.
2: Es como un samonero.
1: ¿Puedo decir algo? La película se llama The Craft en inglés o Jóvenes Brujas.
0: ¿The Craft? Sabes que no, no la vi seguro, pero me olvidé totalmente. Pero y puede la de
1: miga es esta. Después inserta una foto.
0: Sí, 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 sí. Ya sé cuál sí, es chico, sí, pero no me acuerdo eh, de nada de la esta película. película. No, no
1: sí. me bueno, hay que reverla. Es muy buena. Película para Halloween recomendadísima. Dos,
0: segunda habilidad más importante de los magos negros, o sea, es la absorción de energías de otros seres vivos como fuente de poder externa. Dicha habilidad no solo permite al mago recuperar su poder más rápidamente si se ha agotado tras un enfrentamiento. Yo me imagino esto, ¿no? Como, como Harry Potter exactamente, ¿no? Sí. Eh, yo voy a
1: estar pensando en todo el tiempo Harry Potter. Es que, es que Potter. parece que estoy haciendo Potter un capítulo de Harry, Harry Potter, Potter, pero esto no
0: tiene nada que ver. O sea, Wikipedia, página de magos, o sea, nada que ver. O voy sea, a decir
1: dos cosas. La primera, si esto es un capítulo de Harry Potter y no lo estoy haciendo yo, me siento. No, ofendida. es un
0: capítulo de Harry Potter. Y la segunda,
1: ¿no? me siento ofendida porque se puso una capa y no me dijo que se iba a poner una capa y yo no traje <risa> mi capa de Harry Potter. Bueno, hay una historia
0: detrás de, de, de la capa. De yo en realidad me iba a poner el sombrero de Jack Farrow y a de Jack Pero ¿qué pasa? Me di cuenta después que es imposible ponerme un auricular con el sombrero de este Jack Sparrow. Por lo tanto, agarré una capa que tenía en el armario y me la puse. No fue nada premeditado. <risa> bueno, vamos a hablar un poco de los nigromantes. Ok. <risa> Entre los magos oscuros podemos encontrar a los nigromantes. Son aquellos magos especializados en el estudio de la muerte y el control tanto de cadáveres como de los seres de otros planos, además de otras capacidades que, aunque son de uso casi exclusivo de los nigromantes, también son practicadas por los magos comunes como la creación de engendros. Okay. La nigromancia difiere con todas las formas de hechicería, ya que necesita conjuros uh -huh. para realizar para su realización. Es decir, se vale de fórmulas mágicas. Dichos conjuros no son más que palabras del lenguaje demoníaco o idioma antiguo. Además de la resurrección de cadáveres y de la ocasional creación de ópalos, de vuelta a los ópalos, que son como gemas, no, no hay nada especial, pero no, ellos como pero que invierten él... poder en eso.
2: ¿Como un contenedor de poder? Sí, lo así? crean
0: ellos, es como que eso ahí... Forman un nexo con, otra, con, otra, con otro ser vivo, otro objeto. Sí, es como que ahí salen saca el poder. Y lo tienen que crear ellos. No pueden usarlo para lo robado. No pueden robarse uno para lo de otra persona. Eh, los nigromantes suelen ser expertos en la creación de engendros prácticas de poderse considerar sin usar conjuros, pero de manera muy eficiente. O sea que para crear engendros no necesitas eh, usar conjuros. Que los conjuros obviamente son más de los nigromantes que de otro tipo de magos. Ok. Eh, consiste en la mutación de seres vivos, generalmente con fines bélicos, en que la mayoría de los casos tanto valiéndose de hechicería sin fórmulas mágicas como usando de nigromancias con conjuros suele producir engendros mal formados cuyos únicos sentimientos son el dolor, el odio y por supuesto la sumisión ante su creador. Y además era una de mis clases favoritas en el videojuego de Blizzard Diablo II. Porque es básicamente eso es lo que hacía sí. el nigromante.
2: O si no este cómo es vos que miras animes este el Full
0: Metal que me dices? Sí. Eso. ¿Ya ¿No bueno. hay, ¿hay nigromantes? No son como, no sé no realidad, Son alquimistas En son realidad alquimistas. no, Porque lo que te alquimista. dicen es
1: que la alquimia Tiene un valor eh, Y hay cosas que Pueden salir mal De hecho al protagonista claro, le salió mal como toda en la vida, no, 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 por ejemplo <risa> pero que el, el
0: kit algo de la para... cuestión
1: El kit de la cuestión de Fullmetal Alchemist Es que a los protagonistas Se les muere la mamá y la tratan de revivir
0: Ah, bueno, nigromancia Y sale mal Sí.
1: Y sacrifica el, el protagonista, el hermano, sin ¿no? querer, a todo el cuerpo del hermano, que es un nenito, que lo, que lo transfiere que a lo, que un lo transfiere una armadura, y, y, y el brazo, creo que derecho del que sí. por eso tiene o sea, un, un brazo robótico, le un salió muy y un brazo. mal. Y lo que quiere es invertir el efecto en, en el hermano.
0: Entiendo, eso es toda la serie,
1: Sí, pero en la serie te van a explicando. No diga cómo
0: termina porque no van a No, no, a demandar, no, no, pero...
1: no voy a decir nada, pero... <risas> y fue chico de viejísima. Eh... no la vi
0: todavía. Me da todo todo no la mi...
1: No, igual, mirá, la está buenísima, está en Netflix, pero mirá Brotherhood.
0: Dale. Bueno, voy a hablarles un poco sobre una leyenda. Esto es una leyenda, no se sabe si es real o es mentira, Ajá. pero lo encontré y encontré bastante información, así que puede ser. La, no, no creo que pueda ser, pero bueno. La, la leyenda, leyenda de la cueva de la sobrevivió. Salamanca. Okay. Ah. De la Salamanca, es del, en España. Del niño que sobrevivió. Se, no. <ríe> sí, Se corresponde con lo que fue la cripta de la ahora inexistente iglesia de San Sebrián. Okay. Según nos cuenta la leyenda, en el interior de una cueva, el diablo enseñaba magia negra a sus estudiantes. Ok. Imagínate. Sereno. Ya que la enseñanza de la nigromancia en la iglesia de San Sebrián podría tener algo que ver con la raíz de uno de los celibatos, se convier... de, de sus celibatos se convierta en magos, o sea, la gente que trabaja, que, que estudiaba ahí. Esto sucedió en los tiempos en que Salamanca era famosa en el mundo, tanto por la cueva como por su universidad. O sea, era como una universidad donde la gente iba y estaba Aprendí el diablo a y Hubiera daba... clases yo. El diablo <risas> era el profesor. Como
1: la escuela de Sabrina.
0: Sí, algo así.
1: Algo así, como la escuela o sea. de Sabrina.
0: Este lugar celebraba un culto nigromántico, cuyo okay. protagonista era el demonio. Okay. El ser maligno inspiraba desde el fondo de la cripta a la luz tenue del fuego, adquiriendo una forma de cabra de ma cabra macho. Daba las lecciones de magia negra, adivinación, quiromancia, entre otras ciencias ocultas. Los ascendentes de estas clases eran siete estudiantes, o sea, no más de siete, no sé por qué, a lo largo de siete años seguidos. Como forma de pago, Porque dichas clases... Porque
1: el es el número del... No, el seis es... Siete es el 7 el es, es el número de la perfección
0: Ah, puede ser eso como o, o forma sea, No me
1: parece una cosa que sean 7 alumnos, 7 años
0: Sí, puede ser Como forma de pago de dichas clases Uno de ellos fue elegido al azar para quedarse al lado del diablo Ok O sea, uno de esos 7 se quedó con él Y se ve que lo tenía de <risa> De acólito ¿Qué estás pensando? De acólito, de acólito. ¿No viste <risa> el de Teenage Deal, pico of Destiny? <risa> <risa> que se quería llevar al tipo para tenerlo de esclavo sexual <risa> Algo así me imagino. Bueno, ahora vos te quedas acá y Pero bueno, me imagino o sea el diablo dando clases, o sea, interesante uh -huh. concepto. Demasiado. Para mí el diablo
1: igual dando clases sería mucho más pedagógico Pero, que, que muchos curas que conozco. O sea,
0: igual a lo que voy es justamente esto, lo escribió alguien obviamente desde el punto teológico, porque si dice que el, di es el diablo y habla como de un ser mal malvado, obviamente este algún religioso que escriba eh, algún boludo ¿eh? <risa> sí. está
1: basándose en la teoría del bien y del mal. mal pero que el
0: mal sea eh, esa, el diablo claro. a ver voy eh, bueno, puedo hablar un poco de la iglesia de satán y todo eso Mago, magos negros son los magos que practican absorción de energía. Estos son otro tipo de magos, ya o sea, no son los nigromantes uh -huh. A pesar de que practican un arte prohibido a diferencia de la nigromancia estos magos negros se valen de la hechicería como forma de usar su magia. La, la mayoría de los magos negros poseen esclavos con una energía mágica considerable a los que le bloquean los poderes para usarlos como fuente para incrementar su propio poder mágico. O sea, como que encuentra gente que tiene poderes y, y se los absorben los usan ellos. Pero uh -huh. usan hechizos, a Pero diferencia del otro que usan conjuros.
2: Cuando se lo absorbe no puede usar más
0: aparentemente la otra persona no pero vos podés usar sus poderes eh, vos es como ah, que le saca su real poder real.
1: mágico es como eh, como Úrsula sacándole la voz a la sirenita y dejándola <risa> muda una cosa así
0: claro. como que ella podía
1: usar la voz de Ariel pero Ariel no podía usar su propia me, voz me
0: encanta que encontremos ejemplo para todo porque es un quilombo todo esto ¿sí? <risa> Eh, Soy casi
1: docente, amigo. La didáctica está en mí.
0: Vamos a, a hablar un poco de los símbolos de magia negra. Porque, okay. a ver, eh, esto obviamente viene desde... viene desde, Es considerado que es, estos símbolos son considerados como magia negra gracias a la iglesia y a las religiones. Okay? No, si empezado. no, no sería así. Pentagrama invertido. Este es el símbolo básico. Representa los cuatro elementos del universo material como en el hombre, las cuatro extremidades y la cabeza es el pentagrama invertido. Sí, sí, sí. Ah. O sea... Segilo de Satanás, uno de los signos más poderosos. Es una herramienta que invoca a Lucifer. O sea, vos tenés eso y está? <risa> Este símbolo representa un demonio y se utiliza un conjuro para invocar demonios creando... Una conexión entre el demonio y quien lo invoca. O sea, vos, no te falta, nos faltaba un Puta, invitado. Puta, qué ofertón, no me lo tatuaré. Porque nos faltaba claro. un invitado hoy. En vez de llamar a Mati, decíamos Satán, ah, teníamos el sigilo acá, se sentaba acá, claro. y decíamos, si, no, no, si te no dabas clase Las views
2: también. iban por el
0: cielo. <risa> <risa> sí, mira, tenemos a Satán en nuestro hábito. Satán, quieres.
1: tipo. Satán, <risa> un gusto verte.
0: Estrella de seis picos. Está formada por dos triángulos equiláteros entrelazados. Se señalan en direcciones opuestas y crean a su vez un hexágono en el centro de la estrella, que representa el número de la bestia: 666, 6 seis picos, 6 triángulos, un hexágono, 6 lados. Okay. Se detacha de poseer poderes sobrenaturales y generalmente ha sido utilizada en rituales, ya que presenta el vínculo entre el cielo y la tierra. Cabeza de cabra. Porque viste que a, al diablo siempre se lo relaciona como que aparece como una cabra. Se lo personifica. Como en
1: Sabrina. Seguía. Sí.
0: Como en Sabrina. Como en la, la, la serie Sabrina nueva. Sí, Sabrina. Y, lo y... peor es
1: que no me gustó tanto esa serie. A mí tampoco. La primera temporada, bueno, zafaba. Pero después es como, ¿qué están haciendo?
0: Loco. Se fue un poco,
2: ¿no? Si te falta uno para jugar al fulbito, también lo puedes llamar. Sí, a... sí. ¿no? sí, sí. sí pero después te, uno, después de...
0: uno del equipo se tiene que quedar con él. No Ajá, sabemos para qué.
1: No. No. Porque lo tiene de... Para Fútbol 7 nada más. Igual
0: no Fútbol 5, te que hacer una cancha de Fútbol 7.
1: Claro. Eh, de súbito chicos, de súbito ¿Qué tanto?
0: Cabeza de cabra. También denominada como el alma de Osiris, dios de los brujos, en el modo satánico es la manera de burlarse de Jesús, el cordero. Claro, porque Jesús es el cordero, el diablo es la cabra.
1: Por eso está la canción de Iglesia, que es Cordero de Dios.
0: Y, y en la negación, la otra, el, el, la cabra del demonio. <risa> Después tenés el Udhat. También es este es más sencillo de lo que parece. También denominado como el ojo de todo lo los ve eh, significa el rey del infierno. Y vos lo conocés como, seguramente, el ojo de Horus. De saurón sí.
1: Es que por eso cuando lo dijiste enseguida lo...
0: lo, lo Udhat, lo... ya te, lo tenías sí. por el término original. Sí. El ojo de Horus es eh, el hijo de Osiris. Es el ojo de Horus, el hijo el, de Isis, Como los egipcios fue, que dibujaban. Su hermano le mutiló el ojo y se le reemplazó por el Uthat, para que pudiera recuperar la vista. Eh, es muy conocido, es un símbolo egipcio muy conocido, eh, que mucha gente se lo tatúa y no sé si tienen idea de qué significa. Que esto está considerado claro. como un símbolo de magia negra. Pero bueno, lo voy a poner solamente acá en algún lado de la pantalla. Ahora vamos a meternos de lleno en algunos tipos de magia y cómo, en teoría, se practica. Vamos a hablar sobre la magia ritual. Muchas veces, entre los actos rituales y prácticas religiosas es muy sutil. La, o sea, la diferencia. La diferencia entre actos rituales y prácticas religiosas es muy sutil. O sea, porque las prácticas religiosas tienden a tener actos rituales. O, amen, o sí. cosas que repiten, amén, amén, y to, todo esto. es un ritual de alguna forma.
2: Sí. Mm
1: -hmm.
0: este, el concepto de magia ritual viene de la opción de originar sucesos mediante unos procedimientos determinados. Por lo cual, por eso... Es Tanto puede ser para magia negra como magia blanca. Uh -huh. eh, primero debemos saber lo que es un Grimorio. Ah, eso estaba en Harry Potter. Pero no me ¿Qué acuerdo, es un, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es un Grimorio?
1: Grimorio no. no, no, no
0: si hubiera Harry Potter lo sabría, lo sabría Mandy. Sí. Un no sé, Grimorio, eso, ¿no? capaz eh, en alguna otra eh, serie o película de este tipo sí seguro que apareció. Porque es un libro que contiene las instrucciones para llevar a cabo rituales mágicos. Así como también ah, descripciones de sobre, seres sobrenaturales. Por ejemplo, demonios, ángeles o monstruos. Bajo esta definición se podría decir que para los ateos es la Biblia, podría, eh, la Biblia puede hacer un Grimorio. Pero esta se separó tempranamente de los términos de Grimorio, ya que atribuye que es magia y cosas alejadas de lo sagrado. El Grimorio es, más co es conocido como la Biblia de Satán. El, es El más conocido que sabemos que existe, se llama la Biblia de Satán o el Code Gigas. Es un libro, yo vi fotos, después voy a poner, es, no sé, toda la mesa de grande. ¡Wow! Sí. Ay, eh, fue creado no hagamos se sabe bien hagamos una torta de ese
1: tamaño estaría bueno ¿no?
0: eh, habría que con, con, con el, la tapa de aparte es, es tipo super guau wow ese libro
1: boludo hagamos una torta que sea
2: el tamaño no. de... lo, hace,
0: lo hace lo hace tu marido no. no no creo se cree y no se sabe bien que fue escrito entre mil, en el año 1204 a 1230 o sea, estamos hablando de casi 30 años eh, no, porque ven en las páginas la antigüedad bla, 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 y también hay cosas que van de boca en boca. ¿Para
1: 1204?
0: A 1230. Okay. Eso fue lo que tardó de escribirse. En...
1: Okay.
2: 26 y dice años. que fue,
0: fue por lo menos lo que se encontró fue que por un monje del monasterio de Podadlasitze. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia porque no sé, es... Bueno, ¿cómo, cómo suena? Eh, <risa> se calcula que fue escrito en aproximadamente 30 años por una única persona. Sin embargo... Surgió una leyenda que contaba con la escritura del libro por medio de un pacto con el diablo. O sea, que como que estaba poseído y lo claro. escribía. Sin embargo, su fecha de publicación sigue siendo un misterio para los expertos. El libro tiene un valor monetario incalculable. No se sabe si es, si es el original, pero el códex parece estar restaurado en el año 1819 y en la actualidad se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, donde forma parte de la exposición Tesoros de la Biblioteca.
1: Vamos a Estocolmo.
0: Sí, la institución ha digitalizado su manuscrito que cualquier persona puede consultar en su página web. Ah, bueno, ah, bueno. ya está. Sí, voy a el Yendo,
1: link. pon el link.
0: No puede ser encontrado con. En, al ser encontrado con algún tipo de grimorio, se penaba con la muerte. Normalmente los libros eran confiscados y terminaban en la biblioteca del para
2: Igual, ¿cómo hacías para esconder un libro tan grande?
0: Históricamente es súper interesante la. la la, la historia de Grimonio, por, de este, de este Codex, uh -huh. porque dice que se encontró, no me acuerdo en qué reino, cuando cayó, se encontró en su biblioteca, escondido, como uno de los tesoros más grandes. Y después lo no,
1: buscas. No, esa busco eh,
0: me... para, para vos más que nada, porque te puede interesar un montón. En puede, el Vaticano. Puede, no, no, Yo lo iba a anotar, pero si a hablar Vaticano, tres horas de esto el Vaticano me a... nunca
1: cayó como <ríe> tal, Mati, pero podría ser no en la caída no, de Roma, no, en la no, batalla. No será no, no, no no, esa.
0: No, no, Alejandría, no no Alejandría, no. Alejandría? ¿no, eh? sí
1: puede ser, cuando cuando prendieron fuego la biblioteca suena algo de Alejandría
0: cosas de las maravillas, algo así no, no sé, estaba entre entre en una cosa que guardaban ellos Atlántida no no no, 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 tiene Atlantida, que no. ser
1: Oriente no, es Oriente ah, generalmente, no. eh, eh, bueno, si o sea quieren que hablar de la Tierra de las Maravillas eh, por ejemplo, lo pueden hablar eh, podemos era poner parte de ejemplo
0: de, de como lo, 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 lo más lo más de valor que tenía el rey de ese lugar
1: Sí, para mí es de Oriente. Lo voy a, lo voy a indagar. En
0: realidad yo podía haber hecho un, un capítulo entero sobre este libro porque tiene una historia re interesante de cómo fue cayendo en manos en manos. Quiero Pero igual bueno.
1: decir que me parece súper extraño o algo, les pasaba algo raro, que, ¿no? ¿cómo se llamaba el, cómo se llama este tipo Codex de libro? ¿Codex Gigas
0: o oh, ah, Grimorio? No, eh,
1: Grimorio, eso. Me, me parece súper extraño en una época tan eh, tan sí, medieval, podríamos decir, que eh, cuando te encontraban con el Grimorio en vez de eliminarlo, se lo llevaban a no, un monasterio. No, se lo monasterio. llevaban los monasterios. O sea, me, parece, me, me sorprende. Porque generalmente eran épocas en las que todo se prendía fuego. Sí, prendían sí, fuego Sí, pero gente, creo que tiene sea.
0: sentido porque la gente más... In... O sea, prendían fuego los ignorantes. Y querían que la gente esté ignorante. Pero si había un, había conocimiento que te da poder, se lo iban a quedar.
1: Como en El Nombre de la Rosa. Vean sí. la película, está
0: buena. Está muy buena con, con, eh... con John Connery.
1: No sé, tuve que leer el libro para una materia y leí la mitad, me cansé y es. vi la película. <risa> Bien.
0: Bueno, bueno, pero aprobé con un 9, chico. Bien. Sí, a veces a mí me sirvió eso también la secundaria alguna vez. Sí, sí. No me acuerdo. Parece que aquello lo hice para bueno. el
1: profesorado, datazo.
0: Sí, no, es un poco más complicado zafar de ese. Bueno, vamos a hablar un poco cómo se realiza un ritual, generalmente okay. al menos. Vamos a hacer un ritual? No, esto estamos, empezamos a hablar de magia ritual, todo lo que hablamos es magia ritual. Nuevamente la magia ritual se rige de grimorios que son las son las indicaciones para uh -huh. hacer los rituales, uh -huh. y ahora vamos a hablar un poco cómo se hace un cómo son los pasos normalmente para realizar un ritual.
1: ¿Cómo están escritos en el grimorio los pasos Obviamente del cada
0: cada conjuro, digo cada cada ritual es diferente, pero casi siempre comparten como lógica, una okay. lógica. Este tipo de magia parece ser normalmente para invocar seres. Y tomar su energía, usar su poder para el beneficio propio o aumentar el poder personal. O sea, puede llamar a un ser que te puede dar algún tipo de poder o puede hacer algo que vos quieras específicamente. El genio de la lámpara. Algo así. Como <risa> Pero, Willow en Un unboxing. deseo. de todas las posibilidades de invocaciones se dicen que hay demonios inferiores y superiores que pueden darte la habilidad desde pesadi generar pesadillas en la gente o enfermedades hasta matar o curar. La okay. dificultad del ritual depende del tipo de entidad a invocar, es decir, mientras más difícil es, tienes una entidad más poderosa que te da más opciones, digamos, o que tiene una, una opción más poderosa, si
2: quieres. ¿Como en las esferas del dragón? Eh, no, nada, no del dragón. nada que ver.
1: Como Willow en Buffy. Yo sé que Buffy es una serie re vieja, pero Willow en Buffy. O era sea, hechicera... ¿dónde viste que tenía
0: que buscar siete esferas, juntarlas y pedir un deseo? E invocaba, Tres e invocaba
1: eh, cuando quiere revivir a Buffy. Después cuando quiere revivir a Tara, que es la novia, invoca a Osiris.
0: Bueno, algo así. Es
1: algo así, entiendo. Cuanto más poderoso sos, es más grande la entidad cósmica, por Pero también, decirlo.
0: mientras más poderoso es la entidad que querés eh, coso, y la haces mal el ritual, es más lo que sí, te va a pasar. Sí,
1: siempre. La magia tiene un precio. Todo tiene un precio en esta vida. Uh -huh. Nada gratis, amigo.
0: Nada, sí. Eh, Normalmente, para realizar un, un, un ritual te escrito un grimorio, primero el mago debe prepararse física como espiritualmente. Ayuno, baño, rezos. Se dice que esto le ayudaba ayuda a que flujan mejor la magia en su cuerpo, digamos. Ok. Segundo paso... Debe utilizarse ciertos instrumentos que son descritos según el ritual, desde un cuchillo con algo tallado en el mango, hasta un bastón tallado de cierta forma. Es importante que estos utensilios sean vírgenes. No como yo. Sean de otros magos, o o, o sea, que no sean de otros magos, o no fueran utilizados ante para otro ritual. Cada ritual debería tener sus utensilios como para ese ritual. Únicos. Y hechos por el mago que lo va a hacer.
1: Me siento tranquila de que si necesitan una mujer de 29 años parece ese ritual virgen, estoy fuera de peligro.
0: <risa> Tercer paso, aparece él, esto lo vieron en incontables películas, el círculo mágico. Normalmente, más comúnmente he visto en películas y series como un círculo pintado, delimitado de forma de, de diferentes formas. O sea, puede ser con tiza a veces, puede ser con sal, eh, uh -huh. lo hacen en algunas películas. Con velas. sí. Eh, y para qué sirve normalmente eh, eh, está provisto de símbolos mágicos y cosas así. Este círculo no es para la invocación en sí, sino para proteger al mago, o sea, dentro de ese círculo el mago está protegido si lo hizo bien okay. de lo que invoque. Hay Entonces, una película de, de
2: cómo es este, de Johnny Depp.
0: No le gustó esa película <risa> gustó. a A, <risa> a
1: saber, no, no, no le gustó loca. la película. <risa>
0: ¿Qué le pasa? No sé, le, le agarró a Johnny Depp. ¿Qué Johnny Depp, no, ¿cómo, de cómo de? Es Johnny Depp? Okay. Ey, ey, tranquila Summer quería opinar
1: también sobre la... Ah, no. Ahí se
0: fue a jugar Esperemos que mantenga callada Pero estaba durmiendo ¿te acordás en ¿Te acuerdas qué película invocaban al demonio o algo? Ah, sí, esa, la de, de un demonio algo así Ahí hizo no, tantas no, películas no. que puede ser Creo o sea, que ya sé cuál es Yo te, yo te iba a decir eh, Ash vs Evil Dead Hay un capítulo que invoca a un demonio de la misma manera Y se les sale todo mal pero bueno
1: eh, En Supernatural
0: Supernatural. En supernatural
1: y al final de temporada eh,
0: 800 películas que, vi, <risa> que lo hacen con
1: sangre lo, sí. o sea lo tallan en con el sangre, piso con y tiran la sangre y, o sea, hay
0: 800 maneras, este círculo es súper conocido, en alguna cultura pop lo tuvieron que haber visto eh, y si no, no ven películas de terror ni nada de ese estilo, o no ven películas de su yo no veo
1: tantas películas de terror pero, pero
0: Supernatural es una serie que no es de terror pero es algo de sobrenatural natural sí, me y gusta bueno.
1: mucho la fantasía fin.
0: eso a la hora de, eh, la los siguientes pasos varían según el tipo de magia, pero se necesita estar en posesión del grimorio, al menos la lista de los seres a invocar o bien la receta correspondiente. O sea, no puedes acordarte de memoria, aparentemente. Eh, a la hora de revisar invocaciones, la mayoría de las veces se necesita un libro adicional en el que la criatura será invocada debe ponerse manifiesto, confirmando su obediencia. Si los pasos no son seguidos a la perfección en las narraciones, se habla de las consecuencias van desde la locura hasta la pérdida de las partes del cuerpo del invocador. Pero matalo y ya, ya fue. <ríe> Bienvenido a la grieta del invocador. Este... Que están
1: generando súbditos. Acá voy a hablar
0: de, sobre un... O sea, te, encontré eh, un caso, algo documentado, por lo menos, sobre las consecuencias de, de algo que salió mal. Eh, ok, a ver. No estaba muy, muy explicado, pero es lo máximo que pude recaudar, digamos. Hay un caso documentado en el cual se describen las consecuencias rituales y plantean nuevos interrogantes. El pastor Arthur Berford informó en 1960, o sea, no fue hace tanto... No, informó, o sea, no sé cuándo pasó lo del otro. Sobre los rituales mágicos de Thomas Parks de Bristol, no. aparentemente, por curioso, hizo una invocación y se vio rodeado de espíritus. Como, mm. Aparece esto, no fue suficiente. Intentó nuevamente en otra ocasión y se vio confrontado a demonios más poderosos que el ciclo más poderoso que el círculo protector, lo que rompieron el ciclo protector. No. Bedford daba ¿Sí? credibilidad. Claro, viste que tenés un ciclo protector. Sí. Eh, invocó de vuelta, pero se le fue de las manos o algo hizo mal. Y el demonio, como que pasó pues los demonios o los espíritus que invocó, sobre, se les chupó un huevo el círculo protector.
1: Claro. Eh, Eran de
0: mucho level y... Ya. Sí, era mucho level para él. <risa> <risa> Bedford daba credibilidad a lo que explicaba Parks. O sea, la persona que nos cuenta esto le creyó. O sea, como que vos me vengas a contar conmigo y yo te creo. Pero no le hicieron nada. Eh, acá lo que viene no pude encontrar si este acontecimiento terminó con la muerte de Thomas o qué repercusiones negativas si en no el lugar pero se va a entender que no fue positivo o sea, pueden haber sacado brazos, piernas pudo haber muerto no sé no, no decía no. el libro y no encontré Bien, y no nada no
1: terminó
0: busqué hasta el nombre en Wikipedia no encontré o sea, están libros así muy oscuros rituales con muñecos sí, inflables yo hago un par de esos <ríe> oh, estos rituales son de naturaleza más sencilla y no suponen peligro para el mago no. ¿A qué me estoy refiriendo con rituales con muñecos? ¿Qué es la viene la mente cuando hablo de rituales con muñecos?
1: Eh, Chucky. Sí, no. yo voy a lo
0: mismo. <risas> no, Vudú. Muñecos voodoo. Vudú. Ah, bueno, eso no que son... le pone el los... ojo. Ah, bueno. No, ¿No suenan más a eso que a Chucky?
1: Dijiste rituales con muñecos, sí. Pero
0: como ya lo habías dicho antes, lo pensé de vudú que, era que era animaban, animaban, ¿Animaban
1: muñecos. O sea, no estoy sea... hablando del
0: voodoo, estoy hablando que, o sea, el vudú utiliza rituales con muñecos. El voodoo sí. es más grande que hacer eso nada más. Ok. Es como una religión casi en algunos mm. lados. Eh, ese tipo de ritual se relaciona hoy día mucho con el vudú, utilizando pues, de, muñecos de tela, cera o barro. El objetivo es que el muñeco representa a la persona a la que queremos hacerle daño y, o simplemente poder ejercer poder sobre ella. O sea, no te quieres hacer daño capaz. Otra cosa.
1: Digamos que ejercer poder sobre alguien tampoco es, es lo más sano del mundo. No, por
0: ejemplo, acá este es un ejemplo exacto de lo que acabas de decir, que es para lograr el efecto médico se, se necesita que siempre pelo, secreciones corporales de la víctima o objetos suyos. O sea, que necesitas algo de la víctima para poner en el muñeco. Uh -huh. Y se ponía en contacto con el muñeco. A veces se hacía, o sea, si era de barro, se ponía directamente en la mezcla del barro. O eso varía según el tipo de ritual o la persona que lo esté haciendo. A partir de determinada ritual se decía que lo que hacía con la muñeca determinaba el destino de la persona con la que estaba relacionada. Por ejemplo, y esto viene a lo que vos decías, atar dos muñecas juntas de un hechizo de amor. Claro. Si se dañaron partes de la figura, aquello repercutiría en las respondientes partes del cuerpo de la víctima. Si se destruye la muñeca, provocaría la muerte de la persona. A ver, se hacen como ataduras o viste sí, que, o un de brazo amor. El amarre. Amar el el, esos el, tipos, el tipos clásico máster.
1: amarre. Ya saben, chicos, si están en una relación tóxica, les hicieron un amarre.
0: Sí, eh, en realidad, o sea, en realidad ahí ¿sabes ahí, qué? Amigos... Yo leí que el amarre, a veces eh, las relaciones tóxicas y que, que o casamientos que son eh, muy infelices... Son amarres mal hechos. O que salieron mal.
1: Ningún amarre ritual. puede salir bien, boludo. Porque no es que...
0: No, porque en teoría la ama... ellos postulan, los que hacen esto, estos trabajos postulan que solo funciona si hay amor en las dos personas. Lo y... único que hace esto es unirlos. Pero, ¿para qué sirven okay. No, es que <risa> no, sé, es <risa> no es fortalecer ese amor. No es como que, que tiene el amor.
1: Los, va, los va a unir y ya... Si no se
0: conocen, no. A veces uno va a buscar su va a buscar el amor de su vida a esta persona. Si dice, quiero conocerlo, no lo conocí. Y de repente conoce a alguien y te hace pensar que es el amor de tu vida. Es raro, pero puede pasar.
1: Igual eso puede ser un poco una construcción. Vas, <risa> no, le pagas a alguien, puede ser le pagas a alguien, le decís, "Quiero conocer al amor de mi vida porque considero conocer, que este no claro. lo conozco" estás y, más y después está pendiente a todo. Estás, estás, estás más sugestionado. Estás, claro, estás eso. en un bar, tomando un café y entra una persona que te gusta y, y decís, le el, pene, el amor también. de mi vida." El, el amarre funcionó. El amor ese ese es. es ese. ese es. Es. Y capaz que nada que ves el, el pibe que no, está No, obvio, obvio. Lado. Es que
0: en parte la magia funciona así. Es como lo que vos dijiste, su gestión. Y sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, es vamos... el poder Uy, de la mente. Se me ha apagado la, la, la tableta. Aquí estamos. Vamos a dar un consecuencia, caso de este tipo de, de rituales de, con muñecos. La un periodista americano informa que el concertista de piano francés fue... Un cosantista de piano francés fue víctima de un ritual con muñeco. Luego de un altercado, el pianista abandonó su secta esotérica. Dicha secta procedió a usar un muñeco que lo representaba, con objetos con tornillos en los brazos. Casi al mismo tiempo, las habilidades del pianista empezaban a fallar, de modo que inclusive tuvo que interrumpir un concierto. El periodista cuenta que otros miembros de la secta acudían a las actuaciones siempre cerca del escenario y criticaban sin cesar su interpretación.
1: El poder de la mente, amigo.
0: Puede o ser tranquilamente. Si le mostraron a un muñeco, señal, te, te estamos haciendo. No una es cortecita. eso. Estás primero.
1: Si vos te peleaste con alguien, ya tenés para mí, para que no te afecte que esa persona esté ahí, te lo digo como artista que he actuado en escenarios y en concursos, donde todo el mundo quiere ganar y es un nido de ojalá se equivoque, ojalá pierda, ojalá Mira, algo eso es le terrible, salga mal. Sí. Tipo, mal. O sea, lo, lo, lo he vivido, lo he, lo he vivido. Y a vos te sugestiona de alguna manera que alguien con quien te peleaste o con quien tenés una energía negativa esté ahí en ese mismo momento. Sí. Y si encima tenés tres personas en primera fila que están pensando que se equivoque, 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 ¿cómo se... se va a equivocar?
0: Sí, es probable que sí. Es que la, 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 hay mucho poder, de... todavía no sabemos. Le están
1: tenemos. haciendo focus, o sea. Le es están haciendo que focus, se... Le Le lo, haciendo lo que hacemos focus. nunca nosotros ¡Cielo! cuando jugamos
0: Pero bueno, bueno lo están o sea...
1: focuseando y lo están traijardeando, obvio que se va a equivocar.
0: Acá eh, dice, se hablan de muchos casos que presuntamente tuvieron su origen en un ritual mágico, desde enfermedades inexplicables, en gente perfectamente sana, accidentes extraños, fallecimientos, repentinos, matrimonios desafortunados, se atribuían a hechizos amorosos mal logrados.
2: No, no era culpa de los chabones, sino que le echaron la culpa a la magia. No,
0: lo hicieron mal. O sea, claro. era culpa de lo que hicieron, el, el hechizo claro. lo hicieron mal. No fue culpa de que No fue culpa de que una le hicieron los dos, dos, no, sí. no.
1: no fue culpa de que te dio todos los indicios de que no era la persona equivocada. Claro. Culpa, culpa la magia. De la, magia. La, la magia.
0: No se sabe que hasta qué punto estos acontecimientos se pueden atribuir a los rituales. Es un tema que hasta hoy día no se puede comprobar, ya que en la edad media los magos, hechiceros y brujas sabían que tenían la muerte asegurada si se probaba su culpabilidad. Por lo tanto, se mantenía todo en secreto extremo. Eso. O sea, nadie salió a declarar. Sí, yo hice ese amarre y me salió mal. Y ahora están infelices casados. Uh -huh. O yo hice que ese se enfermara. Porque obviamente era penado con muerte para que iban a salir a decir nada. Y no. Boludos no eran. Ahora vamos a hablar de algo que, que mencionaron que son los lazos o amarres. Ok. Otro tipo de ritual, porque esto es un, estamos hablando de magia, de, estamos dentro todavía de magia de ritual
1: pero sin muñeco, ahora. ¿no? Eh, esto o, sin, o muñeco. esto muñeco. sin muñeco. Esto es Esto
0: sin muñeco. Otro tipo de ritual que cabe mencionar son los lazos amarres, que son rituales que fueron mutando con los años para unir dos personas. La gente practica esto más abiertamente hoy día. Y no es difícil escuchar a las de brujas que realizan ese tipo de rituales. Y, de hecho, hay, me acuerdo, yo me acuerdo que me han dado tarjetas de, eh, perdiste a tu ser amado, uniones. con él, uniones. Siempre sí. hay
1: alguien que te dice uniones, tirada de cartas. Tirada de goma te... nunca, pero bueno. <risas>
0: Con los años de los rituales de este tipo, cambian y mutan dependiendo de la eficacia. O sea, como que van refinando el método para arrancarte mm. la guía. Quería ¿no?
1: decir algo. Vos dijiste que los amarres tiene que haber cariño en las dos Ahora personas. Ahora viene justo.
0: Viene, un, viene algo que dijo una bruja que hace esto. ¿Querés okay. que le lea primero y después me decís? Sí. En toda la práctica de información que encontré respecto sobre la gente que lo practica, ellos dicen. Esto es una cita de algo que, dice, que dijo una persona que, que hace esto. Los amarres de amor son unos rituales especiales desarrollados por expertos profesionales con los que se abren los ojos a tu ser amado y sin obligar para que sepa que el camino hacia ti es su mejor opción, siendo únicamente posible realizarlo cuando hay sentimientos mutuos.
1: Pero para, porque yo puedo estar en una relación con alguien y querernos un montón, amarnos hasta inclusive... Y que la relación igual no funcione, porque hay relaciones que no funcionan aunque haya amor de por medio. Uh -huh. Porque no todo es el amor en las relaciones, sí? lo siento. Entonces voy y hago un amarre, tipo, y, y no va a funcionar porque ya no funcionaba de todas maneras si y había un sentimiento igual. O cuántas relaciones tóxicas donde dejas a la otra persona,
0: igual para, eh, vamos aunque a caso. la quieras. Esto es lo que admiten, esto es lo que dicen hacia afuera. O sea, la realidad que deben hacer también con gente que no se ama o deben intentar hacerlo, ¿entendés? A lo que voy es, según mi investigación, también puede ser realizado sin consentimiento de las partes, obligando a algo que no debería pasar en el primer lugar. En estos casos se considera magia negra, porque estás dañando a, a dos personas, no a una. Aunque las personas no, que lo practican nunca lo reconozcan. No, no, decía. no
1: estás dañando a dos personas.
0: A una. No, estás a una.
1: dañando solo a una porque alguien fue y te pidió ese amarre. Sí,
0: a menos que seas alguien que está muy aburrido y empieces a unir personas Ay, tipo... No. Cupido.
1: Uniré gente. ¡Bang! No.
0: Y ahora vamos a... Salimos de magia ritual, pero igual este, eh, bueno, esto es magia ritual también, las maldiciones. Ok. Eh, las maldiciones eh, es la forma más común de magia ritual. Y sí. Considerada lo contrario de la bendición. Y sí. Por regla general es desear la desgracia... A alguien. Durante miles de años atribuyó a las maldiciones toda causa de mal en el mundo. Cuando no sabías qué era le atribuías a la maldición, o sea eh, está, estoy maldito.
2: Durante esta Cuando época... Cuando no podemos ganar en el LOL, estamos malditos. Estamos súper malditos.
0: Boludo, sí, está, Ustedes no están
1: siempre. malditos como hace 10 seasons, boludo.
0: Sí. Desde que Vayan a
1: alguien que les limpie el aura, no sé. Boludo. Que nos limpie los
0: dedos, me parece. Yo
1: estoy maldita hace 2 seasons. No dos es que seasons. somos malos,
0: es, ya, una maldición. es una maldición.
1: La maldición del League of Legends. Eh,
0: estamos viejos para jugar videojuegos. No, es una maldición. No, yo, es una maldición.
1: Disculpame, sí, sí. para eso no se está viejo nunca.
0: Tenía razón. Durante una época se creía que solo brujos o brujas podían realizar maldiciones, pero durante la Edad Media se empezó a creer que solo el desearle el mal a alguien podía ser suficiente para ser considerado que lanzaste una maldición sobre otra persona. Y esto es lo que decías vos al principio. Eh, una maldición podía traducirse en enfermedad, mutilación, desgracia o la muerte. Las maldiciones también fueron muy populares en tradiciones como, por ejemplo, los, por ejemplo cuentos. O sea, en los cuentos había muchas maldiciones. La maldición de la princesa esta que se dormía. Eh, la bella durmiente. La bella durmiente. Uh -huh. Ese tipo de cosas. En, esas, en, en ellos, las maldiciones o objetos que han sido maldecidos transforman a las personas o hacen sufrir un destino diferente al que deberían tener. Además de que quebrar una maldición, puede tomar años. Los cuentos eran símbolos que servían para hacer comprensible la trascendencia e, importan e importancia de las maldiciones. Eh, en el ah. oculto. ¿Entendés, más o menos? Eh, sí, son en los que? cuentos se fueron llevando de generación a generación esto esta idea de maldición, digamos. Sí. De hecho, llevó a la Disney es, es, casi es todas este, las películas. Es
1: crear un concepto. Uh -huh. ¿Sí? Para crear un concepto, para la construcción de un concepto lleva a eso. Uh -huh. Tipo a través de algo que se pase de boca en boca.
0: Exactamente. ¿Pero qué pasa? Esto es la creencia popular. En el ocultismo, una maldición no es tan sencilla como pronunciar una palabra o decirle el mal a alguien. Sino que es todo un ritual mágico. Okay. Por ejemplo, un gesto concreto, recitar ciertas palabras estipuladas, u ofrecer un objeto maldito a la persona que queremos aceptar. Y en este sentido, les recomiendo que vean Drag Me to Hell de Sam Raimi, que es ah, el mismo no, creador de Evil Dead, que es una de mis películas favoritas, que sí, pasa no justamente sabe, que, esto. Que, era el mismo. que una gitana se enoja sí. con una mina que atiende un banco porque le da un préstamo y le da un botón y el botón lo maldice antes mm. y bueno. Y le gana Ahora
1: tiene sentido que cuando mi primer novio me dejó, le haya deseado que lo parta un rayo y no le pasó. Uh
0: -huh. Igual, menos mal, ¿eh? No Tenía que haber nada dejado un botón de maldito. Si
1: me estás viendo, no, no quería cosa. que te parta un rayo. Solamente era una adolescente enojada. Uh -huh. Y sad. Chad, porque era emo encima. Después se me pasó. <risa> ¿Qué? No te rías.
0: Después se me pasó esa etapa. Todo se pasa menos. Pasé
1: por la etapa Darkie. Ya está. Yo vivo hay? en esa
0: etapa hace tanto tiempo. Sí,
1: nunca la superé. <tose> Seguimos escuchando Blink 182, amigos ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, tipo? Bueno. Cada vez que me pongo sad pongo My Chemical Romance. ¿Qué, qué puedo decirte,
0: amigos? O sea, no, no, okay. Se dice que dependiendo de la intención de la maldición, los preparativos rituales pueden variar en complejidad. Ingredientes inusuales que son necesarios para la misma o simplemente son efectivas al pronunciarlas. Los efectos dependen de la intención que se persigue. A veces es necesario informar a la víctima que está maldito para que surja efecto. Wow. Por lo general causan enfermedades, un cambio de actitud, afectar la memoria y en casos extremos, la muerte. Lo de informar a la víctima me, me suena muy como decirte, mira que estás maldito, ¿eh? Yo sí, estás
1: maldito, ¿eh? Y,
0: empezás, y empezás, todo, empezás, todo lo que te sale mal, empezás a atribuirlo a esa maldición.
1: Le, le, le mandabas una carta. Hola, hoy quería contarte que estás está maldito. Besis. Así, besis. Con maldito? amor, de niñita. Maldito. ¿Cómo? No sé.
0: ¿Cuándo te va a pasar? No sé, pero estás maldito.
1: Pero cada vez que sople el viento escucharás, estás maldito. Estás maldito. Estás maldito. Estás maldito. Y chupapijas <risa> Hola, Juan Carlos. Hola, Juan ¿Estás Carlos. Estás chupapija? Estás maldito, chupapijas.
0: Ahora, dentro de las maldiciones existe el, el tan conocido mal de ojo. Un tipo ah. de maldición que estoy bastante seguro que todos escuchaban hablar en algún momento fue el mal de ojo. Uh -huh. En este caso no es necesario ningún ritual. Solo parece ser necesario dirigir negatividad hacia la otra persona. O por, o, por ejemplo, sentir envidia. No se sabe por qué se dice que solo algunas personas pueden lanzar mal de ojo. Y por ser tan sencillo de realizar, muchas maldiciones son involuntarias.
1: Y mm. lo creo. También
0: se dice que solo afecta a gente que está baja energéticamente. Existen varias maneras de prevenirlo. Desde usar una cinta roja hasta una medilla, medalla de San Benito o inclusive llevar una máscara. No sé por qué, pero acá saqué, de hecho leí que de hecho se dice que una, una de las razones por las cuales los verdugos llevaban capuchas es justamente protegerse del, mal, del de el ojo. mal de
1: ojo. Tengo un tip más. O empoderarse en perritas bien biches y nada les va a afectar, así que sí. empoderarse. A amigos, este mal de ojo, amigas, me, lo, amigos, me lo limpio,
0: amigues. me lo limpio, me lo saco así,
1: no simplemente cuando estás seguro de lo que valés y de lo que tenés y de lo que sos. Bueno, por eso dice que afecta a, a gente
0: baja energéticamente, que quiere decir que está mal.
1: Sí, que está mal o que está triste o que no cree en sí mismo. que
0: soy yo. Bueno, Crean
1: en ustedes mismos. Sí, cree la, la puta madre.
0: Yo no creo en mí mismo. <risa> Te
1: voy a cagar cachetazo.
0: Se dice que su origen es de continente africano y los daños de la víctima pueden variar desde gano, dolor de cabeza, enfermedad, pérdida de riquezas o simple mala suerte. Ok. Bueno, vamos a hablar de una maldición muy antigua. A ver si adivinan de qué maldición muy antigua hablar. ¿Se acuerdan de alguna... ¿Escucharon alguna vez hablar de una maldición?
1: la maldición del perla negra
0: <risa> sí pero no en la, históricamente hablando
1: dame otra pista en Egipto una pista más
0: faraón ah las plagas y eso eh, la, de de la de la momia de cuál con las
1: plagas
0: la maldición de Tutankamón sí uh -huh ya que sí, estamos... igual
1: vamos a hablar ah, más de la movida, pero. Cuando entiendo. abren el
0: cofre. Que... Bueno, ahora, es... ahora la voy a contar un poco mejor. Sí,
1: no, hay una cuestión con Tutankamón.
0: Ya que estamos hablando de maldiciones, me pareció interesante mencionar la maldición que duró, una maldición que duró miles de años. Seguramente ya escuchaban alguna vez. Es la maldición de Tutankamón. Cuando en 1922 el británico Howard Carter eh, descubrió la tumba del faraón en el Valle Egipcio de los Reyes, el impacto en el mundo arqueológico fue enorme. Uh -huh. Se halló una gran cantidad de tesoros en las cámaras funerarias. Además, tanto la momia como el sarcófago estaban intactos. Poco tiempo después de abrirse la cámara funeraria, el amigo de Carter, Lord Car 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 Navon, murió. se parece? llama Lord Carnavon. ¿qué crees que te diga?
1: Muri Car Navon. Murió
0: a consecuencia de una picadura de mosquito.
1: A la mierda.
0: Sí, era un mosquito bien, bien jodido, Alto era mosquito, el dengue. Unos años después habían muerto ya 12 personas que habían profanado la tumba. Muchos periodistas sensacionalistas se apuntaron a escribir sobre la maldición del faraón. Hasta se especuló con la posibilidad de que los antiguos egipcios hubieran diseminado en la tumba algún tipo de hongo o bacteria para evitar que fuera robada. ¿También se habló de venenos o fuerzas sobrenaturales? Jo. Pero los egipcios en esa época no conocían las bacterias. Bueno, para. Pasa que igual los egipcios tienen todo, todo así como... Creo. Hay algo muy raro en los egipcios. Y capaz Mandy sepa más sobre esto. Pero dicen que los egipcios como tenían tecnologías que no deberían tener. Sí. O sea, que hicieron las pirámides y... ¿Cómo? Hay algunas sí. que son muy
1: Hay difíciles. una explicación histórica.
0: Hay una explicación ah, bueno, histórica cuente. que no vamos a escuchar hoy porque si no... Sino... Pero hay. Sí hay. Ok.
1: O sea... Hay gente que no ¿Es un resumen histórico que... muy resumido? Sí. Dale. Eh, el, 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 el río del Nilo crecía e inundaba, inundaba parte de, de, de lo que es este la parte del, del Nilo, justamente. Entonces emigraban y hacían construcciones durante ese tiempo y cuando el río bajaba cosechaban. Y la mayoría de gente que llevaba los tablones... Eran, eh, cuando toma Egipto tomaba otros territorios, como cuando tomó el corredor sirio-palestino, traía presos políticos, entonces los ponían a trabajar en las construcciones.
2: Ya esclavos, bien. no serían. En realidad, no, 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 no
1: eran esclavos porque no los trataban como tales.
2: Pero cuando en esa época eran como un imperio, conquistaba a otro, tomaba de rehenes a los.
1: Sí, pero a lo oh. que voy es que no los maltrataba. Es más, era una costumbre egipcia llevarse a los hijos de los reyes para educarlos como reyes egipcios. Ah, Entonces, bueno. de esa manera los construían como egipcios, a otros reyes y se le egipcios y se legitimaban como egipcios. Entonces, cuando un gobernante de ellos moría, ponían al rey, de, o sea, de rey, al hijo del rey del gobierno anterior que ya se reconocía como Egipto porque se había creado... en el... Es como que vos sos el, el hijo sí. del rey de España sí. y te secuestran y te traen a Argentina y te crían como argentino. Y después te decimos anda y goberna España. Vos te vas a sentir más argentino porque toda tu vida viviste en Argentina. No te vas a reconocer como español. Mm. Entonces le vas a hacer más fiel a Argentina yo, yo, que yo, yo, me,
0: yo me voy a España.
1: Bueno, no, sí. Bueno. Estamos hablando de un momento de prosperidad donde sí, sí, Egipto sí. era justamente un imperio y el corredor sirio-palestino no, o sea, no no
0: igual se entendió el, eh, el
1: pero sí hay, hay igual hay una explicación más profunda y más detallada y además sí. las, pirámides te, las pirámides las pirámides tenían un también. motivo tenían un motivo de las cuales se construían no se construían porque sí no, eran obvio. la tumba del faraón y sí sí, y, y, el faraón, eso. Eh, ¿sí? sí. Y, y en realidad las tumbas del faraón eran unas mastabas que eran que son como un cuadrado de pirámides. Y a un faraón se le ocurrió que él no quería solo una mastaba, porque su reino era mucho más grande que una mastaba y que el rey anterior. Parte los entonces, en,
0: los enterraban con sus riquezas, sí, con sus riquezas, había que
1: llevarles ofrendas. o sea...
0: demasiado exagerado hacer una pirámide no para ahora. Vamos hablando tipo. Una es, una hora cuestión, es una
1: cuestión de ego. El punto es que uno se mandó a hacer una pirámide, entonces el que vino no quiso hacer menos y se mandó a hacer una, otra. Una es y y más grande. ¿Quién tiene la pirámide Es más, la pirámide se mandaba. Es un tema de
0: Así de penes.
1: Tal cual, la pirámide se mandaba a hacer cuando el faraón nacía. Cuando el faraón nacía, ah. ya ¿Cuánto le haciendo este, la pirámide? Digo, a este? pone
0: a ser más grande. Y así es como, bueno, voy a seguir contando sobre sí, esto. Súper sí, 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 interesante, igual horas podemos horas estar un montón. Yo calculo está. sobre Egipto, podemos estar hablando toda la noche si queremos.
1: Me sale la. la no, no abran la bueno, puerta. Hablamos profe de que historia. se murió
0: 12 personas a, a los años uh -huh. de que se cosa Muchos periodistas aprovechan esto para hablar de todo esto que les dije, pero Howard Cards, que es el que entró. Sí. Eh, y, sus, y los que quedaron vivos condenaban enérgicamente a estos, a estos periódicos afirmando que todas las muertes tenían razones lógicas y explicables o sea, están queriendo vender algo que no es claro. luego, Berl Como Berliner y, sí, y <risas> ilustriere Edgar Wallace, mirá qué nombre no dijo que la desgracia iba unida a las momias de aquellos faraones que habían ofendido a los dioses, Wallace intentó por todos los medios que cada una de, sus muerte, de, lo, de las muertes de los miembros de la expedición pareciera fruto de algo misterioso
1: Pará, no entendí. ¿Iban a pagar por la muerte de todos esos faraones? No, no. Que
0: te la, o sea, que era una maldición que había caído sobre los faraones que habían ofendido a los dioses. Ellos entraron a esa tumba, por lo tanto se la, la maldición se, se transfirió a ellos de alguna manera.
1: ¿Cuál ¿Dónde? era el faraón este de la maldición? Tutankamón. Pero Tutankamón no ofendió a ningún dios. Y
0: capaz sí. Bueno, lo sabes. Sí, lo sé. Capaz fue y dijo: Che, Dios, pa.
1: Si yo no me equivoco, <risa> me, puedo estar, me puedo estar equivocando. Tu yo tanka, tengo más pirámides. Tankamón, el padre el padre de Tutankamón. Cambió la capital de Egipto y quiso volver a Egipto monoteísta. Bueno, yo y Tutankamón yo no dije la volvió que ese tipo politeísta. Tenía... No hay chance de que hubiese Yo no dije que el tipo a, a tuviera información correcta. Reivindicó a Amón, tipo. Por eso es Tutankamón, porque el padre era, creo que era Akenatón, o sea, y quería cambiar el culto de, de Amón a Atón. Bueno, basta, listo. Ah, man,
0: no Profesora de, de historia, Alerta. Igual Intentó basta. por todos los medios, o sea, él intentó, o sea, por todos los medios que cada una de las muertes de los miembros parecía ser fruto de algo misterioso. O sea, ya, está inventando desde el principio. Lo forzó, digo. sí, sí. A pesar de todo, se cree, que la, de, se cree que la existencia de virus, bacterias u hongos, luego de tanto tiempo, era prácticamente nulas, O sea, como que también era imposible todo eso que decían. Y que las muertes eran resultado de cosas naturales. Se dice que la maldición puede ser más bien fruto de la imaginación de los periodistas. De y lo necesitaban
1: tancamó. algo para vender. Sin y era va... jugoso y místico sí. y orientalismo y ya.
0: sí. Sin embargo, existen muchos casos, eh, muchas descripciones y lugares y objetos que parecen ser realmente maldecidos. Los relatos de estas maldiciones se reelaboran en historias de terror.
1: Okay, a ver.
0: Hasta hoy día no se puede responder a la pregunta de qué tan verídicos son los registros sobre las maldiciones y qué tanto el folclore. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que realmente fueron malditas y después se compitieron en cuentos que se compitieron en películas. Y lo podemos ver en lugares malditos, en cementerios que, que hay historias que son malditos, hay lugares y no sé, cosas así. Ok. Tiene sentido igual. Sí. Caso, dice acá. Eh, se dice que la actriz americana... Estos son casos de maldiciones, ¿no? En teoría. La actriz americana James Mainfield murió el 29 de junio de 1967 en un accidente de coche. Mucha gente estaba convencida que su muerte fue consecuencia de una maldición infligida por su antiguo novio, Anton LeBay, líder de la iglesia de Satán. Ok investigando la iglesia de Satán me di cuenta que es simplemente un grupo ateísta creado como contrapartida de la iglesia y sus creencias no crean en el infierno o el cielo sino en la ciencia y promuevan su propia versión de la indulgencia, el orgullo y la justicia
1: ¿cómo se llama esta?
0: la iglesia de Satán, es la que es Badía es parte también.
1: me estoy empezando a sentir de la iglesia de Satán, y no sabía exactamente qué era,
0: es una contrapartida de la iglesia nada más, es como que van claro. en contra pero no no soy creciendo. atea,
1: soy agnóstica, o sea creo que existe Dios, pero no creo en las religiones pero sí creo fervientemente en la ciencia pero creo
0: hicieron cosas reinteresantes pues
1: profesora de historia hicieron cosas re
0: interesantes la iglesia de Satán porque dijo bueno Dijeron, si van a, si van a enseñar en las escuelas eh, la Biblia si tienen, y hay libertad de religión, tienen que enseñar la religión de Satán también.
1: Claro, como nuestra religión que es leyenda
0: legendaria. Y si legendaria. no
1: van a enseñar la... Sí. O, quería decirlo, ya si que hablamos no de abadía, sí. nuestra religión es leyenda legendaria. Miren leyenda... No necesitan más viewer, miren, escuchen. pero miren, escuchen claro. leyenda legendaria. Es un
0: podcast que hace lo que nosotros hacemos mucho mejor.
1: En realidad, nosotros nos inspiramos en ellos. No vamos a mentir.
0: Bueno, eh, hicieron cosas reinteresantes y es reinteresante el la iglesia esta
1: es que sumir, me pareció interesante que sean científicos
0: sí, son científicos este grupo como rechaza Batman. rituales, sacrificios humanos y de animales, profanaciones y otros actos que los proclamados satánicos realizan
1: okay.
0: eh, lo cual demuestra que la gente es rápida en acusar cuando la palabra de Satán está en el medio y no sí. existe evidencia que la iglesia de Satán realizara magia o rituales de ningún tipo de hecho no cree en la existencia y funciona más como una contrapartida de la norma establecida e infundada globalmente con la religión cristiana y esto por sí solo no tiene ninguna connotación negativa, tomando el nombre de Satán solo porque la iglesia lo pone como su antagonista.
1: Es solamente hacer una iglesia para la contra. Sí. Me gusta hacer la contra.
0: Dice, casa de brujas o sección para ofender a Mandy. <risa>
1: Ay, no, van a abrir la puerta del feminismo ahora, cagamos.
0: <risa> Algo que no mencioné antes sobre la casa de brujas.
1: Quiero decir que abriste tres puertas hoy, la de Harry Potter, la del profesorado de historia y ahora vas a abrir la del feminismo.
0: Bien, me encanta abrir puertas, es uno de mis hobbies favoritos. Veo. Algo que no mencioné antes sobre la casa de brujas, o sea, no hablé nada de la casa de brujas, pero sí mencioné que los brujos y magos eran penados de muerte. Uh -huh. eh, práctica ampliamente conocida y realizada en Europa. Me pregunté por qué solo brujas y no brujos también. En toda mi investigación no vi una distinción entre sexo, entre gente que practicaba Nunca magia. Nunca les pueden de dar hecho, un espacio a las En la mayoría de ejemplos hablaban de magos y no brujas. Esto me llevó a una información bastante interesante. Ok. Citando. A ver. La Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, prohíbe la magia y la adivinación. No realizaréis adivinación ni magia. Establece la pena de muerte para los magos. Los magos no los dejarás vivir. Esta formulación fue traducida en género femenino por Lutero, de forma gram gramáticamente correcta como las magas no las dejarás vivir. La palabra brujo no aparece en la Biblia, por ello no evitó que los teóricos de la brujería usaran estas menciones como prueba de su existencia y para su persecución. Básicamente tradujeron en femenino.
1: Y sí, con toda una intencionalidad. O sea, hay toda una intencionalidad sobre eso. Hasta el siglo XIX la historia la escribieron los hombres. No hay registros históricos no, no, es, de historia escrita es, por mujeres. Lo
0: tradujo bien, según esto. Sí,
1: bien para el culo.
0: Lo cual me pareció súper interesante, ya que la Biblia directamente cuando fue traducida... Fue traducida a punto únicamente a las brujas y se dice que la traducción es correcta. Mientras más investigaba este proceso de caza de brujas, encontré que tantos hombres como mujeres podían ser llevados a justicia bajo cargo de hechicería y de hecho fueron tantos hombres como mujeres, pero al menos durante la Edad Media su mayoría fueron mujeres. Y sí. La no eran
2: tan comunes.
0: Eh, eh, oh. Pasa que en la Edad Media eh, se utilizaba eso cuando, no sé, te, tu mujer no te caía más bien. Claro. Era una la, la acusabas para... de bruja y, y <ríe> vos poder... Probar que no sos bruja era casi tener que suicidarte, básicamente, de ser imposible.
1: Ay, qué paja. Se, se querían sacar una mina Después de se encima. preguntan por qué las mujeres feministas estamos tan enojadas, gente. Pero léanse un libro interesante. Uh -huh. Obviamente, a... sí, y bueno. O yo escuchen. hago un capítulo sobre feminismo. Si se lo bancan, yo lo hago. El Pero el
0: feminismo esotérico.
1: Bueno, mm. podría ser.
0: La única información al respecto del por qué es que la sociedad estaba armada de una manera patriarcal y el poder acusar a una mujer de bruja da más poder al hombre sobre ella. Hasta acá voy a elaborar sobre el tema porque da para un capítulo entero porque estoy seguro de que mi querida prima está ansiosa por escribir.
1: Ah, <risa> que me conozcas tan bien igual.
0: <risa> en fin, para terminar les quiero decir que este fue un tema muy complejo de investigar ya que las ramas de la magia y la magia negra son infinitas, su definición y también su interpretación y prácticas son inmensas y variadas durante la historia de la humanidad. Lo que antes se consideraba magia, ahora es parte de la ciencia. Tratar de contrastar fuentes y traer lo más relevante, armarlo de una manera comprensible y presentarlo. Cerrando el tema, mis queridos brujos y brujas, ¿Brujes? espero que, eh, que disfrutar el capítulo de hoy, ante todo lo mencionado, es bueno mantener la mente abierta. Yo trato de hacerlo a pesar de ser un hombre de ciencia, ciertamente escéptico a este tipo de cosas. ¿Sos escéptico a la magia? Eh, no, soy escéptico a. soy un poco escéptico. No totalmente escéptico. Pero bueno, bueno,
1: cuando nos empezamos a juntar de nuevo, no leías, así que y ahora lees soy y escéptico hasta escribís, a los libros también. Así que eh, puedo lograr sacar un poco de eso.
0: Uh -huh. No, pero igual, o sea, no es que no, no es que no es que soy como ateo a la magia, soy como agnóstico si querés, mágico.
1: Claro, puede ser. Agnóstico mágico. Este, escéptico.
0: O sea, es como, puede, puede, puede ser. Pero no, no, no tuve nunca una experiencia que me hiciera sentir que sí. Mm, okay. Excepto muy mala suerte. O sea, sí tuve más de ojo, pero tengo que, pienso que es simplemente casualidad. Este, bueno, les deseo un buen día, tarde o noche. Traten de no invocar más espíritus de los que puedan manejar mm, y importante. no hacer el mal. Sí, ni hacer los vudú, ni cosas raras, ni nada. Ni, ni, sí, ni, ni usar sigilos, <risa> ni. ¿Cómo eran los libros estos? Hay sigilos Primorio? que son buenos. Sí, hay sigilos son buenos. Hay
1: que, a, a ver, usen sigilos. Pero usen sigilos buenos. No,
0: ¿cómo lo los llamaban? Grimorios. Grimorios. Los Grimorios. Usen Grimorios malos. Eh, si estos... encuentran
2: un libro gigante que dice... Sí, y me
0: lo traen. Eh,
1: tráiganlo. Claro. Tráiganlo a la Virgo Cueva.
0: Totalmente. <risa> lo esperamos. Lo esperamos. Mándase, man, que lo manden. <risa> bueno. Para terminar, los esperamos de nuevo la semana entrante en la Virgo Cueva. Esto fue todo por el día de hoy. Los invito a participar de los sorteos de Halloween. Sí. Para aquello tendrían que comentar, ponerle like. Seguirnos y suscribirse y, suscribirse. y tocar campanita. Toquen... Eso en realidad no. sí pueden. Por toquen favor. la campanita
1: porque me siguen llegando comentarios de ay, no me llegó ay, a No, la... me, enteré, no que me avisó YouTube y me suscribí, pero a la campanita si YouTube le avisa uh -huh. cada vez que subimos video nuevo. Y si
0: ustedes refieren, también el podcast, van a tener más posibilidades. Estamos eh, regalando o vamos a estar sorteando por, por capítulo, vamos a estar sorteando ¿no? una remera o algo. Sí. Y después al final, para Halloween, una caja sorpresa de Halloween. Sí. Uh -huh.
1: eh, algo más que les quería decir. Uh -huh. eh, gracias, de gracias a todos los bruja. que nos escuchan por Spotify. Eso es importante, es lo que nos escuchan por sí, Spotify. también.
0: Yo sé que nosotros a veces hacemos cosas como muy visuales o somos nos damos cuenta que es un programa de radio sobre todo. Por eso creo que intentamos ir mejorar el sonido y y trataba de no pisarnos mucho estoy orgullosa
1: de que nos escuchan desde cuatro estados de Estados Unidos un estado de México en uh -huh. Bélgica desde eh, el baño desde el baño uh -huh. este que, se, que hay fue, uno que
0: salió que nos escuchaba mientras se masturbaba o tenía sexo con la mujer porque, porque, eso es raro sea, pero bueno lo que a vos te sirva <risa>
1: <risa> claro lo que sí, ya fue no voy, no voy a aclarar nada sobre. así que
0: qué bueno nada hubo eh, demasiados chistes ¿falta sobre algo? Que ¿no falta pudo, algo? Desde,
1: no no, no. ¿De de desearles avisar? Un, un gran día, una gran semana uh -huh. de un gran mes, de un gran año bueno, ¿por qué de vuelta les presentamos
0: aparte parte del equipo de la Virgo Cueva, Ajá. señor Matías Frías siempre no lo van a tener siempre frente a la cámara, pero siempre eh, va cuando a estar haga falta que escondido que a alguien. cuando alguien no venga, él capaz lo ocupe claro. ahora va, está atrás de la cámara ayudándonos para que esto sea posible
1: les queremos agradecer por todo el amor y cariño por donde, por donde los encontramos en Exactamente.
0: redes eh, Matías Fría, ¿vos existís en alguna red? en el Instagram ¿querés mandarlo o no querés que te agregue sí, nadie? sí, ponelo, qué sé yo Después, ¿sabés eh, tu Instagram vos, para vos. decirlo, nombrarlo <risas> ahora? digamos? Matías Fría 5 5, vos cinco. sos el quinto digamos. Cargen, porque está muy quemado el el Matías Fría. <risas> este, a mí me encuentran como C.E. Frigo eh, con doble E en vez de una I en Instagram y como Cristian Frío con CH Cristian eh, en YouTube para mi disco Tres Tetris.
1: A mí me encuentran como Mandy Potter o Mandy Potter oc en Twitch, en YouTube y en Instagram. Y eh, si tienen alguna anécdota paranormal que nos quieran contar o también eh, algún caso que quiera que investiguemos, nos pueden mandar un mail a cuentos en la Virgo Cueva agradecidísimos. Gente. Obviamente agradecidísimos. también pueden mandar
0: mail ahí, eh, si quieren participar en algún programa se, 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 va, se les dará una fecha, se, veremos cómo lo manejamos Este, pero cualquier sugerencia están invitados a mandarla y nosotros vamos a ver cómo podemos ayudar o responderles. Sí, como
1: también sus memes que a veces me los pasan por lo Instagram, Instagram. mándenlos por mail sí, porque sí. los pierdo, pues perdón
0: sí. Mail queda y bueno, nada, gracias a todos los que nos están siguiendo y toda la gente que se va incorporando a, a, a Cuentos. Y, a, y esperemos
1: a este que estén a, este, disfrutando este, octubre, este paranormal. octubre Paranormal. Y eso es todo. Así que nos vemos la semana que viene. Acuérdense que por este mes estamos subiendo un episodio semanal, así que disfrútenlo. Sí. Pero mucho. Pero muchísimo. chao,
0: chao.